0: Y aquí, y aquí me pongo a contar 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 Aquí me pongo a contar A esta historia no me la creerás Y sin embargo es verdadera De cualquier modo Jamás me atreveré a contártela, a sentarme delante de ti y a contártela. La escribo, eso sí, para detallarme a mí mismo. ¿Acaso dentro de muchos años te mostraré el cuaderno y nos reiremos juntos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si nos reiremos? Te informo por lo pronto a fin de ubicarte exactamente cuándo sucedió. Fue el 29 de mayo del año pasado, un domingo. Si tuvieras como yo un carnet en el que apuntarías tus diarias obligaciones y tus felicidades, te enterarías de que pasó el 29 de mayo. Pero, ¿qué vas a entender? Nada te interesa, nada. Te dejas llevar por el tiempo. En cambio, yo conservo mis carnets. De doce en 12 meses, te ríes, juzgas que es una ingenuidad, que el tiempo quizás no existe, en todo caso que es absurdo pretender encerrarlo, archivarlo, dentro de las hojitas de un carnet, coleccionar tiempo como se coleccionan estampillas, somos tan distintos... Mi carnet avisa que el 29 de mayo de 1966, domingo, fuimos a lo de Aida Carballo, la grabadora. Estuvimos allí casi la tarde entera. Tú jugabas con su gato, el del nombre italiano que olvido siempre. Debería consignarlo en mi carnet. Ella dibujaba y yo copiaba un relato mío de crónicas reales, penosamente, en altas páginas para que lo ilustrase a Ida. Oímos, sin hablar, unos discos de antigua música refinados. También debía notar sus nombres, cosas del siglo XIV o del siglo XV españolas, si no me equivoco. De tanto en tanto yo alzaba los ojos, y te miraba el pelo, la larga cabellera negra. Hay que decirlo así, sonoramente, románticamente, ubicando el sustantivo entre dos adjetivos. Y esa palabra, cabellera, tan descalificada. Pero si en vez pusiera aquí el largo pelo negro, no me entenderían otros lectores, supondrían que me refiero a un pelo a un cabello solo y largo va te miraba el pelo o los pelos y volvía a escribir a la copia de la calle Velasco entraba un aroma a fogatas a tarde a melancolía la luz de la lámpara los aislaba en su círculo a ti y al gato se adhería como un barniz al largo pelo negro, a tus hombros, todo en ti me gusta, te lo he repetido a menudo, todo, fuera del carácter, a ciertas horas, en ciertos inexplicables minutos. Calculo que me odias, entonces, o oh no, todo me gusta, pero nada me gusta tanto como tu larga cabellera negra. Lo sabes, de ella te ufanas, la cuidas. Te he visto cepillarla hasta que la cara se te enciende. Larga y negra, lacia, no muy fina, partida a la izquierda por una raya inconstante, mas no definitivamente lacia, y en eso finca, me parece, su seducción. Porque se ondula sobre las orejas con ancha onda y luego recupera su lisura. Negra, renegra, el cuervo, etc. Recuerdo que aquel día, en lo de la buena, la admirable Aida carballo mientras me dolían los dedos de tanto copiar y los frotaba suavemente, se me ocurrió que tu pelo tiene vida propia, que vive aparte de ti, por su lado, que cuando duermes, por ejemplo, se mueve apenas, como si te desperezase. Aseguran que que la cabellera de los muertos sigue creciendo en el silencio del ataúd que vive en medio de la muerte. La tuya adivinaba yo en medio de la vida, su vida, como la de las górgonas. Pero no tiene nada que ver las górgonas. ¡Qué imagen! ¡Voilà la literatura! Nos fuimos a casa antes de comer te estiraste en el sillón amarillo con el vaso de whisky en la mano. Algo murmuraste sobre tu fatiga. De eso no me acuerdo, pero lo supongo. Esos cansancios, esos cansancios permanentes. Dejaste el vaso y te dormiste. Yo intenté leer. Empero la certidumbre, la extraña certidumbre de que tu pelo es como un animal negro, o mejor aún, como un bosque. No, como un bosque, sino un bosque, misterioso, viviente. Me obsesionaba. En lo de Aida había bebido dos whiskies y un vaso de vino. Bebí otro whisky en casa y sabes que no soy fuerte. De manera que puedes, si te resulta cómodo y te resultará, atribuir lo que sigue al alcohol. No fue el alcohol. Fue. Me puse de pie mirándote, mirando la larga cabellera negra aparentemente inofensiva que se te volcaba por la inclinación de la cabeza sobre el hombro derecho. Tu larga cabellera negra, voilà la literatura, la deformación profesional. Es como un río nocturno, es como una fúnebre bandera yacente. Es como un gran pájaro dormido. Es como una ropa oscura. una arpa? ¡Qué idea! Es como... adelante un dedo. Dos dedos hasta rozarla. Me incliné a respirar su olor, su olor familiar, que reconocería entre millares y millares, fresco y fresco y con un dejo de violetas. Luego volví a mi asiento detrás de la mesa y reanudé la lectura. Leía carnet, una antología voltairiana, y lo señalo para afirmar que ninguna extraordinaria influencia, fuera acaso la del alcohol, pero había bebido poco, contribuía a crear un clima de singularidad propicio a la alucinación. Al contrario, el escepticismo de Walter, su vigilante burla, me amaban contra la tentación mágica. De repente, se apagó la luz eléctrica que a la espalda tenía, fija en la biblioteca, la única del cuarto. Estaba habituado como leal porteño, a los apagones súbitos, a los desperfectos, a los ensayos que me privaban de luz durante media hora. Sin duda alguien, en alguna oficina sacudía hilos, desajustaba y ajustaba. No me importó, ya reaparecería la luz. Hasta prefería aquella penumbre, pues la tenue claridad que el esplendor de la noche filtraba desde el jardín a través de las persianas, confería a la habitación un aire irreal, una, no me queda más remedio que llamarlo así, dimensión poética en la que sobrenadaban pálidos lunares los cuadros de Susana Aguirre y los vagos libros, a ti no te tocaba, se deslizaba hacia los muros como si respetase tu sueño. Eras en la sombra una sombra más densa. Tu pelo apenas brillaba. Fue entonces, no busco en vano otra palabra, cuando tuve la impresión de que tu pelo empezaba a fluir. Eso es a fluir como si fuese líquido, como si fuese un pequeño manantial negro silencioso. Pensé en la ilusión óptica, modifiqué mi posición detrás de la mesa. Nos separaban solo dos metros, pero la distancia parecía mayor, por los muebles que entre nosotros se interponían, y no logré restablecer la disciplina, lógica, el ritmo convencional. Tu pelo seguía fluyendo, insinuándose, extendiéndose sobre tus hombros, sobre tus brazos, sobre la mitad indecisa de tu cara. Me incorporé y entrecerré los ojos. Tu cabellera se derramaba lentamente sobre tus pechos, sobre tus piernas Descendía en la desconcertante visión hasta la alfombra y allí también captaba yo, cuando lo permitía la incierta lobreguez de mi cuarto, su pausado andar, su manar mínimo y secreto. Conjeturaba las flexibles ondulaciones y el discurrir calmo de la corriente porque no veía casi nada. Una especie de vibración reptaba por la alfombra sin rumores y nacía de tu cabeza, de tu trémulo pelo esparcido. Las viejas metáforas, tu pelo es un bosque, es un río nocturno, es como, sumaron su tenacidad literaria, irritante, a la angustia que me sobrecogía. Quise adelantarme, quise empujar las persianas, admitir, cruel, la franqueza de la luna, romper el espejismo, el sortilegio engañoso y no bien di un paso, sentí bajo las suelas un crujido, algo como una suavidad que cruje y que no correspondía a la alfombra, sino a otra presencia sutil. Todo esto es muy difícil de explicar, mientras que se intensificaba en el cuarto el olor a violetas. Fascinado retrocedía mi asiento. No me restaba más que abusar los ojos, tal vez entregarme, y tu pelo no cesaba de fluir. Ya estaba alrededor de mi silla, ya ascendía acariciándome las piernas, ya me envolvía despacio, despacio el torso, imponiéndose a mi aterrada rigidez. Ya estaba alrededor de mi cuello, de mi boca. Abrí los labios y sentí su sabor familiar. Querido, era tarde para gritar, para ensayar de aflojar sus nudos. Me cubría los ojos, me ahogaba en un caudal que olía a violetas. No era una metáfora. No era un manido adorno literario, era una realidad. El río, el río de la cabellera negra. Y se desplazaba como una lánguida serpiente, la gorgona, inmovilizándome en su perezosa torsión. Voy a morir, me dije. Esta es la extravagancia, la monstruosidad de la muerte. Pero con la misma naturalidad con que me había aprisionado, tu pelo, cuando menos lo esperaba yo, cuando me creía condenado, aflojó sus nudos y empezó a desandar el camino, liberándome, remontando su curso. Gradualmente su liviano cabrileo en la alfombra me indicó que se retiraba la marea, que cedía terreno y que el escapado ser un ser hecho de infinitas hebras inestables reasumía su esclavizada condición de casco negro y hermoso. La sombra que por tus brazos subía terminó situándose en torno de tu rostro al que la luna por un juego más en las mudanzas de la iluminación imponía una lividez celeste me estremecí y en ese instante se encendió en la biblioteca la bomba la luz se apoderó del cuarto imperiosa e inmediata con una rabia brusca que nada tenía que ver con la posesión lograda minutos antes por tu paciente cabellera sobre la mesa, proseguía abierto el comentario histórico de Voltaire. Tú seguías durmiendo, la cabeza doblada en el hombro, el largo pelo todavía volcado, quizá palpitante todavía. Seguías ignorando, como siempre, en el refugio de tu inocencia feroz, las cosas incalculables. Que a los demás nos afligen. La larga cabellera negra. Manucho Mujica Laines. Y aquí me pongo a contar. Y aquí me pongo a contar. Y aquí me pongo a contar. Es parte de la red de podcast de El Baído. Y aquí me pongo a contar. Y aquí me pongo.